0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute wieder mein Gast, der Autor und Psychologe Dr. Nico Rose. Ich grüße dich herzlich.
0: Schönen guten Morgen. Hi.
1: Dein zweites Buch ist draußen. Heavy Metal Brands. Was wir von Metalbands über Marketing lernen können. Krass, da bin ich gespannt.
0: Fangen wir mit dem Gedanken an, dass Metal Bands nicht alle, aber dann doch sehr viele in der Lage sind, eine ganz außergewöhnlich hohe Kundenbindung zu erzeugen, um mhm. mal in dieser betriebswirtschaftlichen Sprache zu bleiben, weil es ja ein hochemotionales Produkt ist, aber auch eben eines, dem die meisten Menschen ja in der Regel ihr ganzes Leben lang treu bleiben. Ja. Also du fängst meistens in der Jugendzeit an mit dem Metal. Aber dann packt es die meisten Menschen auch tatsächlich so, dass die im Grunde ihre Musik mit in die Bahre nehmen. Und ja, die, die Musiker muss man in der Regel auch dann tot von der Bühne holen.
1: Mhm.
0: Und wir glauben einfach, also wir in dem Fall, mein äh, phänomenaler Mitautor Götz Ulmer mhm. und ich, dass es davon einiges zu lernen gibt. Vielleicht, wenn man jetzt selbst erstmal eine Band hat, vielleicht aber auch nur so für sich als Personenmarke, also neudeutsch irgendwie Personal Branding, aber eben auch, wenn ich vielleicht nur eine, eine schnöde Anwaltskanzlei habe mhm. oder Tütensuppen herstelle. Weil am Ende des Tages glauben wir, dass es in jedem Markt so ein paar, ja ich sag jetzt mal, wo es Gesetzmäßigkeiten gibt, also ganz natürliche Positionierungen. Es gibt immer irgendwie einen Marktführer oder vielleicht auch so ein kleines Oligopol da oben. Dann gibt es immer ein oder mehrere Marken, die sich so an dem Marktführer abarbeiten. Es gibt immer eine Marke, die so als Technikführer auftritt. Eine Marke, die sich selbst nicht so ganz ernst nimmt. Es gibt eine Marke, die irgendwie immer wieder kommt. Und das wollten wir immer am Beispiel der Metalbands aufarbeiten.
1: Du bist natürlich auch äh, Metal-Fan. Das hast du schon bei unserem letzten Interview natürlich verraten. Hast du hast ein tolles Buch geschrieben, Hard, Heavy und Happy. Yeah. Äh, ist es vielleicht auch ein Geheimnis, dass man sich in der Jugend festlegt und dann immer dabei bleibt? Ein guter Metal-Fan, ja, immer diese Musik sehr liebt. Es ist diese Echtheit, die am Ende ausschlaggebend ist über den Erfolg?
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges äh, Ingredient, um es mal so auszudrücken. Und du hast natürlich auch gerade in der Mette-Szene, da kann man das durchaus schön beobachten, immer wieder diesen Streitfall-Authentizität, an mhm. dem bestimmte Bands dann auch Fans verlieren. Ne? Also der Klassiker wäre in unserem Fall der absolute Marktführer Metallica. Mhm. Das dürfen wir, glaube ich, so sagen, jo. weil Metallica nach Verkäufen und Konzertbesuchern und, und Streams einfach mit weitem, weitem Abstand die größte Metal-Band ist. Also mhm. Über lässt sich streiten, aber die Zahlen lügen da nicht. Und Metallica ist ja durchaus durch einige solcher ähm, Krisen gegangen. Also in dem Sinne, dass sie zum ersten Mal ordentlich Fans auch verloren haben, als das schwarze Album rausgekommen ist ne, in den äh, frühen 90er Jahren. Wo sehr bewusst gesagt haben, wir nehmen uns mit Bob Rock, damals einen Produzenten, der vorher auch schon zum Beispiel Bon Jovi groß gemacht hat. Und das war ja dann ein Affront gegenüber vielen ursprünglichen 80er Jahre Fans. Und der nächste große Bruch kam dann Anfang der 2000er mit der Klage gegen Napster und natürlich auch dann indirekt gegen die Fans. Ja. Und Metallica, das ist aber spannend, wenn man auch so in die Biografien reinschaut, die haben das, glaube ich, aus meiner Sicht durchaus bewusst mit einkalkuliert. Also ich weiß nicht, ob die immer vorher gewusst haben, wie groß der Battle der wird. Aber die wollten schon wirklich die Nummer eins werden. Die wollten die größte Metal-Band der Welt werden. Und ich glaube, sie waren sich zumindest bis zu einem gewissen Teil dann auch bewusst, dass man dann eben sozusagen an einem Punkt Opfer bringen muss, also vielleicht auch alte Fans zurücklassen muss um letztlich aber noch viel, viel größer und internationaler und populärer zu werden als Band.
1: Also sich quasi auch neu zu erfinden, ne? auch älter und das Leben verändert sich, die Welt verändert sich, aber dabei trotzdem authentisch zu bleiben. Ja,
0: definitiv mhm. und das haben Metallica natürlich danach ja. dann auch wieder gemacht, da waren ja nicht immer nur Dinge dabei, die jetzt so wahnsinnig viel Anklang gefunden haben. Mhm. Ne? Da gab es dann Mal das eine album, wo dann auf einmal das, das Schlagzeug ganz fürchterlich klang. Ne? St. Anger, vielleicht so ein bisschen als Gegenbewegung. Ne? Vielleicht mhm. wollten sie da beweisen, hey, wir sind ja doch noch irgendwie eine coole Garagenband. Und dann haben sie ja später auch nochmal mit Lulu dieses Album mit Lou Reed aufgenommen, was bis heute immer noch nicht so wahnsinnig viele Fans hat. Aber das ist eben auch ein interessantes Merkmal von vielen Marktführern. Die können in einem gewissen Maß im Grunde wirklich erstmal machen, was sie mhm. wollen, weil sie so groß sind und äh, trotzdem noch dabei ähm, verdienen. Und das andere, was man bei Metallica auch super sehen kann, ich war tatsächlich jetzt äh, letzte Woche bei Metallica noch im, im Stadion Hamburg. Ach
1: toll, bei diesem also, hammer -Konzert. Ja, Wahnsinn. Ja, zwei, ah, zwei Abende, ja, war ein großer ja. Spaß. Bei uns gab es Karten, äh, sogar mit, dafür zu gewinnen. Oh, ähm, ja. Unfassbar. Ja, toll. Ja, ich ja. durfte sogar
0: die, die Band treffen, ah. also zumindest drei von vier ah. und die haben mir das neue Buch unterschrieben. Das war natürlich oh. ein großer Glücksmoment. Ritter Aber Ja, was ich eigentlich sagen will, mhm. ist Metallica nehmen es natürlich auch ein Stück weit von den Lebenden. Es gibt da hier noch ein Sonderpaket mhm. und da noch ein Sonderpaket und dann führt mhm. Die ganz zahlungskräftigen Fans gibt es daneben das Snake Pit, ne? ja, also genau. diesen kleinen abgegrenzten Bereich vor der Bühne oder diesmal war es ja eine, sozusagen ein runder Bereich mitten in der Bühne. Ja, die sehr, sehr treuen Fans sind eben auch bereit dafür, entsprechendes mhm. Geld auf den Tisch zu legen. Man könnte jetzt sagen, im Marketing sprechen. Ne? künstliche Verknappung. Ne? Dann hat man ein seltenes Gut, nämlich der Band ganz nah zu sein. Aber wenn diese emotionale Bindung halt da ist, dann sind zumindest einige Fans auch gewillt, das zu bezahlen. Das kann man so aus einer urmetallischen wir sind so ein bisschen dagegen, sich natürlich auch kritisieren, mhm. aber wir wollten ja bewusst wirklich ein Marketingbuch schreiben und, und was man davon lernen kann. Und insofern ja. haben wir natürlich auch solche Aspekte aufgenommen.
1: Also findest du so Golden Circle Areas auch gut generell?
0: Ich war jetzt drin, von daher muss ja. ich es gut ja. finden. Ja. Wie gesagt, man, man kann sich so ein bisschen darüber streiten, ne? weil früher war es eben so, du musstest halt möglicherweise schon äh, einen Tag vorher <lacht> ja. im Zelt vor der Bühne kampieren, um dann ganz vorne zu stehen. Man kann das aus so einer, ich sag jetzt mal, marxistischen Sicht vielleicht ein bisschen kritisieren, dass der Zugang da entsprechend vermarktet wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, die Künstler, gerade so wie Metallica, die haben natürlich einen riesigen Kostenapparat dahinter. Und wir sehen im Augenblick im Grunde eine Zeit, wo ganz, ganz viele Touren auch einfach mal ausfallen, weil die einfach nicht mehr kostendeckend arbeiten können. Ich habe vor ein paar Tagen eine Schlagzeile gesehen. Mir fällt der Bandname gerade nicht ein, aber eine relativ bekannte amerikanische Metalcore Band. Und die schrieben dann, wir machen jetzt demnächst hier im Sommer Tour durch Nordamerika, also noch nicht mal irgendwas mit Fliegen oder so. Und nur die Tourbusse auf dieser Tour kosten uns zwei Millionen Dollar extra wegen oh. der gestiegenen Energiepreise ja. und so weiter und so fort. Und das heißt... Dass man jetzt erstmal grundsätzlich darüber nachdenkt, wie können wir uns dort auch am besten verkaufen, um als Künstler daran zu verdienen, aber natürlich auch, mhm. um die ganzen Dienstleister zu bezahlen, das finde ich erstmal okay.
1: Wer macht das aus deiner Sicht nicht so gut, das Metal-Marketing?
0: Was soll ich jetzt sagen? Alle, alle die den man nicht kennt, ne?
1: Ja, ist recht, ist, ja.
0: Ja, Also wir haben ja in dem Buch ganz bewusst zehn sehr, sehr bekannte Bands uns rausgesucht. Also das Kalkül dahinter war natürlich zu sagen, wir wollen zehn Marken haben, die du im Zweifel auch kennst, wenn du jetzt nicht jeden Tag Metal auf deinem mhm. Plattenspieler rotieren hast. Ich glaube, die einzige, die vielleicht so ein bisschen unbekannter ist, äh, sind Dream Theater. Das ist eine sehr bekannte mm. progressive Metal Aber ansonsten sprechen wir halt über äh, Megadeth, die hat man schon mal gehört. Iron Maiden hat man mit Sicherheit ja. schon mal gehört. Mudley Crew hat man mit Sicherheit schon mal gehört. Und natürlich ist die Tatsache, dass diese Bands zum Teil über 30, 40 Jahre lang am Start sind und heute immer noch die, die Massen anziehen, auch letztlich ein. Beweis für gutes Marketing. Das liegt ja nicht alleine an der musikalischen Qualität. Es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele tolle Bands da draußen, die besseren, intelligenteren, tolleren Metal-Komponieren als, als Metallica. Nur haben wir noch nicht von ihnen gehört. Ne? Und deswegen, ich traue mich jetzt gar keine Band rauszunehmen, die nee, machen gut. das besonders schlecht, mhm. sondern die kennen wir wahrscheinlich einfach nicht. Ja. Und, äh, quad, quad Era Demonstrandum ne? hieß ja. das früher, glaube ich.
1: Ist euer Buch wirklich auch für, ja, für jeden Geschäftsführer, für jeden Markeninhaber Aufbau eines kleinen und großen Geschäfts wirklich von Nutzen?
0: Also wir behaupten erstmal ja, in dem Augenblick, wo du etwas oder jemanden zu vermarkten hast, brauchst du ja neue Impulse. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden, nochmal, wir stützen uns da durchaus auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse, wir stützen uns auf typische ähm, Prinzipien der Positionierung. Aber wir glauben eben, dass durch die Brille der metal -Bands viele Strukturen und Prinzipien nochmal besonders klar werden, weil im Metal ja auch immer alles so überlebensgroß gemacht werden muss. Ne? Und deswegen verstehen wir das jetzt auch nicht so sehr als How-to-Buch, also kopiere das eins zu eins, sondern lass dich von bestimmten Dingen inspirieren, lass dich anmuten. Und mit ein bisschen Glück und äh, harter Arbeit wirst du mit Sicherheit neue Ideen gewinnen für deine eigene Positionierung, dein eigenes Marketing. Wir schreiben ja nicht nur über die Metal Bands als solche, sondern wir identifizieren im Grunde zehn Marketingprinzipien oder Prinzipien der Positionierung. Die werden so archetypisch jeweils an einer Metal Band dargestellt, ne? also so wie sich einen Marktführer in der Regel anders verhält als jemand, der den Marktführer kaputt machen will. Mhm. Und äh, insbesondere mein Partner äh, Götz Ulmer, der ja sehr lange Kreativchef bei einer sehr großen Werbeagentur war, überträgt das dann nochmal anhand von Praxisbeispielen ins reale Leben. Also zum Beispiel... Metallica und Megadeth Nummer 1 und der Underdog verhalten sich sehr, sehr häufig so wie Coca-Cola und Pepsi. Ah, das ja. heißt, mhm. es geht eben nicht nur um den Metal, sondern der Götz leistet eben auch ganz konkret die Übertragung in die, ja in Anführungsstrichen, richtige Welt. Mhm. Und von daher glauben wir, dass das Buch dezidiert nicht nur für Metal-Fans interessant ist, sondern für jeden, der eben etwas oder jemanden vielleicht auch vermarkten möchte.
1: Wer das ja auch gut macht, das ist jetzt nur gefühlter Eindruck, sind diese jungen, wilden Italiener, Menisken, ja Die sind ja auch aus dem Nichts emporgeschossen durch den ESC-Sieg, aber sind ja wahnsinnig beliebt,
0: oder? Die fand ich damals richtig cool. Ich mhm. bin jetzt sonst auch nicht so der große ESC-Gucker, aber nee, als Metal- und, und Rocker hat es ja. mich natürlich tierisch gefreut, dass da eine ordentlich groovende rockige mhm. Band mal den, den ersten Platz gewonnen hat. Ich glaube, und das schreiben wir sogar in dem Buch drüber, dass die an einer Stelle auch nochmal richtig Dusel hatten, auch wenn es natürlich erst ein bisschen brenzlig war. Mhm. Und zwar gab es ja da diesen Skandal, weil es bei der Sieger, oder da ist ja dann immer die Punkteauszählung und so, und dann schwenken die ja immer in so Nahaufnahmen auf die Boxen, wo die Künstler sitzen, mhm. Und dann gab es ja damals diesen Fall, dass der, ich glaube, der Damiano, so heißt glaub ich der Sänger, ja. der hat sich ja so runtergebeugt und dann mhm. sah das für einen Augenblick so aus, als wäre er am kuxen.
1: Ja, stimmt. Und das hat
0: ja einen riesen Aufschrei gegeben und hat ja im Grunde die Berichterstattung um die Band nochmal um das zehn oder Hundertfache verstärkt. Und mhm. wir schreiben natürlich in dem Buch darüber, wie man eben auch so Skandale und Provokationen gezielt nutzen kann. Also früher ne, so Beispiel Ozzy Osbourne, ja. der hat dann zwar vielleicht unabsichtlich der Zedermaus den Kopf abgebissen, aber mhm. seine Managerin und Frau Sharon ist natürlich sofort zu allen Presseoutlets gegangen, hat die Story Byte getreten. Und hier haben wir jetzt sozusagen, glaube ich, einen unabsichtlichen Skandal, der noch nicht mal einer war, der aber trotzdem mhm. geholfen hat, die Aufmerksamkeit ja wochenlang auf der Band zu halten, das hat ihnen bestimmt nicht geschadet.
1: Nee, sicher nicht. Davon ab haben die auch eine Monster-Aura, wie ich finde. Auch wenn man sie sieht. So anguckt. Die sind mega. Ne? Ist ja, cool. eben. Was sagst du denn jetzt? Schwieriges Thema zu Rammstein.
0: Sie sind auch im, im Buch mit drin. Ich tue mich insofern schwer, als dass ich ja nicht wirklich etwas weiß. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht wer wer die Wahrheit sagt oder oder ob alle die Wahrheit sagen aus mhm. unterschiedlichen Blickwinkeln. Das Einzige, und ich glaube, darüber sind nicht wir uns einig, aber viele Menschen sich einig, dass so dieses dieses Groupie-Toom und von mir aus auch Sex, dass das schon immer mit dabei war, mhm. das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Und auch, dass sich jetzt sozusagen da die die Stars irgendwie dabei helfen lassen, das ist auch kein Geheimnis, weil du kommst ja jetzt nicht einfach hinter die Bühne. Mhm. An dem Punkt, wo aber rauskäme, dass also wirklich systematisch irgendwie Gewalt im Spiel ist, wäre meine Liebe zu der Band aber sofort vorbei. Aber jetzt im Augenblick, ich, also, ich, ich weiß es wirklich einfach nicht. Und äh, es beschäftigt mich natürlich, weil ich mich viel mit Metal beschäftige. Mhm. Und wie, wie ich finde, also Rammstein haben ja ein Statement rausgegeben, nicht das erste, sondern das zweite. Also sie möchten nicht, dass die jungen Damen jetzt irgendwie vorverurteilt werden. Sie möchten aber selbst auch nicht vorverurteilt mhm. werden. Und das fand ich im Grunde erstmal einen, einen richtigen Gedanken. Und alles Weitere muss dann, ja. weiß nicht, ob das dann die Polizei aufklärt. Also wie das genau weitergeht, da bin ich überhaupt kein Experte für. Mhm. Aber so lange möchte ich mich mit einer Art Urteil wirklich sehr gerne zurückhalten.
1: Rock am Ring war ja am Wochenende. Warst du denn auch da?
0: Nee, war ich nicht. Nee, ansonsten ich freue mich dann wirklich eher auf, auf Wacken. Hab mhm. mich tierisch gefreut, weil heute angekündigt wurde, dass es ja jetzt so ein, demnächst so eine Fiction-Serie über, über Wacken gibt. The Legend of Wacken. Das haben meine ehemaligen äh, Kollegen früher in meinem Management-Job so in Auftrag gegeben bei einem Fernsehsender mit drei Buchstaben aus Köln. Mhm. Das Ding soll, also ich glaube, das ist so ein Sechsteil also über die Entstehungsgeschichte. Das soll, glaube ich, jetzt sogar noch vor dem Festival ja, online gehen oder gesendet werden. Und das wäre dann auf jeden Fall mein Warm-up für die ersten Tage im August.
1: Ja, du bist Psychologe. Ein Metal-Psychologe könnte man sagen. <lacht> Was ist das durchaus Heilende an dieser Musik?
0: Ich glaube erstmal, dass viele Formen von Musik eine heilende Kraft haben können. Da, da will ich den Metal jetzt gar nicht so sehr herausstellen. Ja, das Einzige, was ich wirklich so, so dezidiert dann in der Richtung besonders finde am Metal, was ich ja in meinem vorigen Buch auch so ein Stück weit ergründet habe, ist, dass Metal sich ja sowohl von den Texten her als auch von der tonalen Qualität her sehr häufig an sehr düstere Orte wagen. Mhm. Also im Text geht es häufig um Mord und Totschlag. Und die Musik hat häufig auch etwas Aggressives, Depressives. Und es ist nun mal ein anderer Vibe als im Schlager oder im Reggae oder in, in vielen anderen Sparten der Musik. Und meine Hypothese dazu ist, ist es ist wirklich nur eine Hypothese ist, dass durch diese düstere Qualität etwas angetriggert wird, was wir Katharsis nennen. Das ist ein Begriff, der geht auf das griechische Theater zurück. Also Das kannten die vorchristlichen Griechen auch schon. Und im Grunde haben sie gesagt, Also wenn es dir schlecht geht, wenn du mit der Welt im Unreinen bist oder mit dir selber, dann geh ins Theater und zwar bewusst nicht in eine Komödie, also lass dich nicht einfach aufheitern, das geht natürlich auch, sondern geh in eine Tragödie, schau dir einen, ja, einen tragischen Stoff an und die Idee war sozusagen, dass du durch das teilnehmende Ausagieren am Schicksal der Darsteller auf der Bühne so ein Stück weit von deinen eigenen negativen Emotionen gereinigt wirst. Und mhm. dieser Katharsisbegriff lässt sich tatsächlich auch im Grunde mit, mit Reinigung übersetzen. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass Metal-Musik besonders gut geeignet ist, vielleicht ein bisschen besser als viele andere Musikstile, um diesen kathartischen Effekt auszulösen.
1: Wow, oh, das hast du schön erklärt. Wir reinigen uns den ganzen Tag hier mit unserem Sound.
0: So ist das. Ja,
1: ich wünsche dir von Herzen und deinem Partner ja, ganz, ganz viel Erfolg für dieses Hammerbuch. Eine tolle Idee, was wir von Metalbands über Marketing lernen können. Schönes Geschenk. Es gibt ja viele Mettler auch, ne? die tagsüber in Schlips und Anzug und dann ne, geht es los nach Feierabend. Ne?
0: Ja, das ist auch immer so ein schönes, verbindendes Element. Ich war hier, Jetzt bin ich mittlerweile selbstständig. Hm. Davor war ich ein paar Jahre Professor, aber bis 40 war ich immer auch klassisch Manager in der Wirtschaft. Und wenn du dann so vielleicht unterm Ärmel vom Sakko oder so, wenn da vielleicht noch so ein Festivalbändchen ah. hervorblitzt, ne? oder du siehst irgendwie... Manche Leute haben dann irgendwie einen Whisky Tumbler als Manschettenknopf. Ne? Oder du erahnst vielleicht, da unterm Hals könnte gerade doch noch ein Tattoo anfangen oder so. Ja. Das hat so einen total äh, zusammenschweißenden Effekt. Mhm. Also du hast sofort einen, ja, so einen instantanen Vertrauensvorschuss gegenüber der Person aufgebaut, mhm. weil du im Grunde schon weißt, wir sind jetzt beide hier so ein bisschen die Outsider. Wir sind mhm. zwar vielleicht auch irgendwie Businessleute, aber äh, es gibt so diese Idee von der, von der Outsider-Togetherness. Also wir sind jetzt hier beide zusammen ein bisschen anders als die meisten anderen Leute, weil Metal schon immer noch, obwohl es natürlich auch irgendwie Butterfahrten nach Wacken gibt und dann kannst du dir da irgendwie die Leute angucken, <lacht> aber es hat natürlich schon immer noch so ein bisschen was Verruchtes, mhm. Böses, äh, Unterschichtenmusik und so. Und das passt natürlich gerade so, wenn, wenn du jetzt schon ein bisschen weiter aufgestiegen bist in diese Businesswelt nicht rein. Da gehst du halt in die Oper und musst im, im Sommer gehst du halt dann in Tirol wandern von Edelhütte zu Edelhütte und machst dann eben deine, deine Weinproben. Und wenn du sagst, nee, ich gehe halt nach Wacken und verrenk mich da im Schlamm, da kriegst du schon manchmal noch so ein bisschen komische Blicke. Ne? Und das wissen halt die Metal-Fans und deswegen schweißt es dann gerade, wenn du in so einer fremden Umgebung bist, schweißt es total zusammen und dann erneuerst du den Bund sozusagen beim, beim nächsten Festival.
1: Ich wünsche dir einen tollen Sommer, ganz viel Spaß in Wacken. Ja, ist ja auch bald tolles Wetter yeah. oder, oder wünsche dir lieber Schlamm?
0: Nee, das muss jetzt nicht. Also die letzten Jahre waren tatsächlich eher so. Es ist, ist schon interessant, weil wir das mit dem Maske tragen lange mhm. geübt haben. Das zur äh, Corona-Regel wurde, weil zumindest die letzten Festivals im Mittel dann doch immer sehr trocken waren. Mhm. Und dann verwandelt sich da der Acker ja schon mal so ein bisschen in so ein <lacht> Mordor-Light, um es mal so ja. auszudrücken. Und dann haben halt ganz viele Leute freiwillig sich schon so Tücher von dem ja. Mund gebunden. Und wir wussten schon, wie das ist.
1: Von Herzen alles Gute dir, Dr. Nico Rose, heute bei mir.
0: Dankeschön.